1: des machine à voyager dans le temps, à partir d'une Doloréade Pouvoir grand dans la vie, quitte à voyager à travers le temps au volant d'une voiture, autant choisir une qui est de la gueule oh Allez, en futur Simone
2: Nous sommes en 2057 et les Français vont bien, ou en tout cas ils ne vont pas mal. C'est le résultat d'une enquête commandée par le ministère de la Santé et réalisée par l'INSEE qui, depuis de nombreuses décennies, jauge l'état psychologique de la population hexagonale. Et depuis cinq ans, le moral est stable en France. Un constat très positif puisque c'est généralement en janvier que les Français ont le plus le cafard durant l'année. Après la période des fêtes et les nombreuses dépenses associées, cumulées à une météo pourrie et un retour au bureau pas toujours évident, une étude de l'Université de Cardiff avait établi en 2005 que le jour le plus déprimant de l'année tombait le 3e lundi de janvier. Mais ça, c'était avant. Car depuis 2050, et l'euphorie suscitée par le passage à la deuxième partie du 21 e siècle, oui, il en faut peu pour faire la fête en France, les Français ont contracté une gueule de bois et un moral dans les chaussettes sans précédent au lendemain des festivités mi-centenales. La consommation d'antidépresseurs et d'anxiolytiques a, cette année-là, explosé en France ainsi que dans de nombreux pays européens. Sans parler de l'explosion des drogues dites du bonheur qui pullule au sein des foyers, chez les jeunes, mais aussi chez les plus âgés. Et des problèmes de santé publique se sont malheureusement associés à cette hausse notoire de consommation médicamenteuse, somnolence, amnésie, confusion mentale, les arrêts maladie se sont démultipliés et la productivité est en berne inacceptable pour un pays libéral comme le nôtre. Mais le gouvernement Édouard Philippe, reconduit pour la neuvième fois, a depuis trouvé la parade pour faire face à cette recrudescence de la déprime hivernale. Chaque Française et Français de plus de 18 ans a désormais l'obligation de se rendre en pharmacie pour se procurer du simonium, une dose à s'injecter tous les mois pour pallier aux problèmes psychologiques intempestifs qui nous handicapent dans la vie de tous les jours. Et cela ne se résume pas qu'à la productivité professionnelle, les rapports sociaux qui ont tendance à fluctuer en fonction de nos humeurs sont facilités par la prise de cette substance dont la formule chimique est encore aujourd'hui cachée pour le bien de la société, toujours d'après le gouvernement. Et depuis l'entrée en vigueur de la loi Simonium, la santé mentale des français semble s'être considérablement améliorée. Les violences se font de plus en plus rares, l'alcoolisme est en chute libre, les prises de drogue plus ponctuelles et la productivité est nettement en hausse. Pourtant, certains détracteurs à la prise de Simonium estiment que nos émotions sont altérées, voire inhibées. Mais n'est-ce pas le prix à payer pour ne plus éprouver de stress Si, répond la ministre de la Santé Agnès Buzin, qui s'estime très heureuse, ou plutôt très pas malheureuse, grâce au Simonium, comme le relait le journal Santé Magazine de décembre 2056. Bonne année donc, et un bon mois de janvier à tous.
0: En futur Simone,
2: beaucoup de futur,
0: un peu de Simone. un vendredi
3: par mois sur Radio Campus Paris.
2: Retour au présent, Clément Plantureau, micro, Léa Méro à la réalisation. Nous sommes le vendredi 12 janvier 2018, vous écoutez Radio Campus Paris et c'est l'heure de lancer notre quatrième émission dans Futur Simone. Allez, En Futur Simone Dans En Futur Simone, on prend ton quotidien et on l'imagine dans le futur. Du coup, aujourd'hui, comme on déprime, eh bien on va voir comment on va déprimer ou pas dans le futur. Demain tous sous l'exo, c'est le thème de notre émission de ce soir, question un peu provocatrice mais qui part d'un constat simple dressé par de nombreuses études. Nous sommes de plus en plus stressés. Quelle est la réalité qui se cache derrière ce constat et pourquoi éprouvons-nous du stress Comment y échapper Quelles sont les méthodes qui se développent On va tenter de répondre à toutes ces questions avec le pédopsychiatre et biostatisticien Bruno Falissard et je suis entouré de Lucie Rondoux et Philippe Père. Alors Lucie, bonjour. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui
1: bah, du stress <rire>
2: euh,
1: Non moi je vais donner quelques chiffres Et euh, faire un petit état des lieux du stress en France Aujourd'hui pour m'assurer qu'on parle tous bien De la même chose
2: bah, Très bien on y revient très vite, merci Lucie Salut Philippe, salut Clément Toi dans ta chronique tu nous parleras de la méditation De pleine conscience, alors qu'est-ce que c'est
3: bah, Écoute, La méditation de pleine conscience c'est une technique Enfin une pratique qui se répand de plus en plus Et on va
2: voir dans quelle mesure bah, C'est un peu le turfu bah, On est impatients d'écouter ce que tu vas nous dire à ce sujet Merci Philippe, voilà en futur Simon ça commence maintenant, c'est parti. Je vais prendre une boîte de Temesta et dormir pendant deux jours. Allez tous vous faire foutre et bonne nuit. Alors Bruno Fallissard, bonjour. bonjour. Vous êtes pédopsychiatre et biostatisticien et professeur de santé publique à la faculté de médecine de l'université Paris 11. Alors vous êtes un expert dans la santé mentale. Tout d'abord, une première question, comment vont les Français aujourd'hui
4: bah, ils vont bien. Qu'est-ce <rire> que vous ce que qu Si, ah bah <rire> ils vont bien. Euh... D'abord, il faut réaliser qu'est-ce qui fait qu'un qu être humain va mal euh, en dehors des maladies, etc. Mmh. Psychologiquement, c'est la violence. Hein euh, la guerre, euh, les agressions. Euh. Or, euh, notre société en ce moment vit avec le niveau de violence le plus bas euh, depuis les derniers siècles. Mais, Donc, pardon, des, des violences, il y en a aussi au quotidien. Ça dépend aussi de quelle violence oui. on parle
3: euh, sur dans le milieu du travail, euh, oui. à l'école, il peut y avoir aussi des, des petites violences du quotidien qui, qui, qui vont provoquer du stress. Voilà.
4: Alors, c'est le stress aigu et le stress chronique. Mmh. Donc, euh, le stress aigu, mais alors, réalisez bien que quand vous êtes à la guerre et que ça, les balles sont partout autour de vous, qu'il y a des gens qui meurent, ça n'a rien à voir mmh, avec un stress chronique sûr. au travail. Hein. On Donc, est les ordres a... de gradeurs sont complètement différents. Néanmoins, c'est vrai qu'on euh, vit dans des moments... Euh, alors. Stress euh, de mise en tension euh, chronique, mmh. mais avec une ambivalence. C'est que regardez autour de vous, vous avez des gens qui aiment ça. Hein. Quand il n'y a aucune tension dans votre vie, bah vous n'êtes pas bien non plus. Et donc il y a C'est ça toute la complexité D'ailleurs de ce mot qui n'est pas très bon Stress, hein, on ne sait pas tellement à quoi ça correspond scientifiquement Mais bon, si c'est des agressions Quand on n'est pas agressé, ça ne va pas Quand on l'est trop, ça va mal Et chacun a un seuil qui lui correspond Alors peut-être que dans notre société Tout le monde a du mal à trouver un environnement Dans lequel il est exactement Avec son bon curseur de stress Alors là on pourrait dire ça, d'accord mais donc il on, on, y a quand même beaucoup d'études qui sortent et qui nous disent les Français sont de plus en, plus
3: en plus soumis au stress. Il y a de plus en plus de stress. Donc même s'il n'y a pas la guerre, on s'aperçoit que quand même euh, on est toujours assez champion dans la consommation euh Il y a quand même certaines réalités qui sont qui sont derrière ça. Qui, qui, quel est euh, quel est le, le constat qu'on peut qu'on peut dresser
4: Alors est-ce qu'on est de plus en plus stressé Moi bon, je n'en sais rien parce que euh, est-ce qu'il y a eu d'abord des... comment mesurer le stress euh, mm -hmm. scientifiquement euh, Je ne sais pas trop. On peut mesurer des prévalences de dépression D'accord On peut mesurer des, des intensités de pression à la, à la production, etc. Je veux bien. Mais, euh, encore une fois, est-ce que c'est vraiment perçu comme une agression par tout le monde Je ne sais pas. Est-ce que c'était mieux avant ben, En général, quand on se demande si c'était mieux avant, en général, c'était pire, hein, ce n'était pas mieux. Mm -hmm. euh, autrefois, il euh, y avait des tensions familiales. Hein, euh, euh, quand on était étudiant, on avait beaucoup moins de possibilités de se réaliser dans la vie que maintenant. Enfin, Donc... Euh, alors après, est-ce qu'on consomme beaucoup de psychotropes Oui, bien sûr, on consomme beaucoup de psychotropes. Mm -hmm. euh, mais regardez, nous tous, je suis sûr que depuis ce matin, vous n'avez pas réalisé que vous avez pris des psychotropes. À votre petit déjeuner, vous avez pris du café ou du thé, mm -hmm. éventuellement du chocolat. Bah, C'est un psychotrope.
1: Le lait aussi, j'ai lu que c'était quelque chose qui était beaucoup bu euh, le soir, notamment, que ça avait des propriétés, mais qui n'était pas forcément prouvé psychologiquement. Mais enfin euh, scientifiquement, mais on se rend compte que ça a un effet hypnotique le soir, le lait.
4: Oui, alors du coup, euh, il faut se demander qu'est-ce qu'un psychotrope, vraiment Parce que euh, si on prend le sucre, par exemple, il y a des papiers hein, qui disent mmh. que le sucre, ça stimule la dopamine, et la dopamine, ben, ça a à voir avec le cerveau. Mais à ce moment-là, tout a à voir avec le cerveau, tout ce qu'on mange, tout, oui. euh, tout dès qu'on vit. Dès que je franchis le pas de la porte, j'ai une surprise, ça va agir sur le cerveau, donc tout agit sur le cerveau. Alors, il y a quand même des molécules qui ont un effet assez spécifique sur le cerveau. Alors, le lait, du coup, on peut dire... Et le sucre, oui, ça a un effet sur le cerveau, mais enfin, quand même, ça a un effet ailleurs, sur les muscles, sur les matières grasses, en fait, etc. Donc, moi, je n'appellerais pas ça un psychotrope. La caféine, là, par contre, la caféine... D'ailleurs, si on prend de la caféine, ce n'est pas pour ses valeurs nutritionnelles. C'est mmh. parce que ça maintient éveillé. Il faut bien oui, être honnête. c'est hein? certain.
1: Euh, vous en parliez tout à l'heure, vous disiez que ce n'est pas une notion très valable scientifiquement, le stress. Mais du coup, est-ce qu'on peut quand même définir qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand on est stressé
4: Alors voilà. C'est-à-dire qu'en fait, la définition, j'allais dire scientifique, mais ce n'est pas le mot qu'il faudrait utiliser, du stress aujourd'hui, on l'a biologisé. Hein, C'est-à-dire... Aujourd'hui, en fait, dès on a, a l'impression que dès qu'on veut parler du psychisme et que euh, ça revendique un caractère scientifique, il faut le transformer en quelque chose de biologique. Entre nous, c'est une question. Hein. Mmh. Euh, alors, euh, certains collègues considèrent que le stress, c'est une réaction hypothalamo hypophyso surrénalienne etc. Et que donc ça amène à des sécrétions de cortisol. Euh... Alors, d'accord, mais si je vous dis... Quand vous êtes stressé dans la vie, euh, ça veut dire que c'est votre cortisol qui est élevé Non, enfin, ça veut... on est bien d'accord, c'est pas ça. Quoi, hein. mmh. Quand on dit qu'on est stressé, c'est qu'on est tendu, on est sous contrainte, on est agressé. Alors, bien sûr, la traduction biologique d'une agression, c'est euh, des décharges d'hormones, en particulier de cortisol, qui vont modifier le rythme cardiaque, l'oxygénation des muscles, etc. Et qui mmh. va faire que... En, en termes d'évolution, ben quand on est agressé, il faut être prêt à réagir.
3: Oui, bien sûr. Mais do, donc, il se passe vraiment quand même quelque chose de chimique. Euh, quand, on, quand on est soumis à du stress, on va voilà, euh, peut-être sécréter certaines, certaines substances. Et donc, ça va euh, quand même euh, aller euh, directement impacter certaines zones du
4: cerveau. Mais bien sûr. Mais vous voyez, que vous êtes prisonnier de la vision dualiste de ce qu'est un sujet. C'est-à-dire, quand on dit on est stressé... On se considère en tant que sujet pensant. Je suis un sujet pensant. Vous voyez ce que je veux dire, quoi, quand mm -hmm. on dit qu'on est un sujet pensant. Hein. Oui. Ce n'est pas très scientifique, ben enfin, on l'expérimente tous les jours, euh, tout le monde. Mm -hmm. Donc, je me sens agressé, c'est en tant que sujet pensant. Mais on est mal à l'aise, nous, occidentaux et scientifiques, dire, ah ouais, bon, bah, sujet pensant, c'est quoi Et tout de suite, on va dire, ah mais oui, mais ça se traduit dans le cerveau et biologiquement. Comme ça, au moins, on est sûr qu'il y a vraiment quelque chose. Mm -hmm. Mais je vous assure, en tant que sujet pensant, vous êtes vraiment quelque chose. Mm -hmm. Oui, mais après, c'est vrai qu'il y,
3: y a tout aussi cette, cette manifestation physique euh, qui, oui. qui qui s'ensuit au stress. Oui. Donc, c'est pour ça qu'on voulait comprendre dans quelle mesure euh, on peut peut-être trouver des, des méthodes pour venir euh, influencer les, les substances chimiques qu'on pourrait produire
4: et réduire un peu notre, notre réponse au stress. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et alors, justement, on peut faire ça avec de la chimie. Mmh. Avec de la chimie sympa, c'est-à-dire la caféine... L'alcool, encore que, enfin bon, oui, est-ce que vous sympa, voilà. <rire> euh, et puis d'autres substances chimiques naturelles, et puis des substances chimiques, enfin des, des substances euh, physico-chimiques artificielles, donc des médicaments. Mm -hmm. Et puis bien sûr, il y a des techniques non euh, à proprement parler matérielles, euh, la méditation de pleine conscience, se retrouver avec des amis, oui. passer un bon moment, eh ben ça a un effet euh, pour lutter contre le stress.
1: Euh, vous disiez à l'instant, on est mal à l'aise dans nos société occidentale avec le concept de sujet pensant. Est-ce que le stress, c'est un concept euh, universel Est-ce qu'on parle de stress partout dans le monde
4: C'est une très bonne question, ça. Et euh, pas vraiment. Pas vraiment. Alors d'abord, il faut être honnête. Euh, euh, Aujourd'hui, euh, sur la planète, euh, en fait, tout le monde pensent un peu la même chose. C'est incroyable. Hein? C'est-à-dire, vous voyez, la, la, la psychiatrie, par exemple, qui est la branche de la médecine qui s'intéresse au stress, eh bien, aujourd'hui, dans tous les pays du monde, on a à peu près les mêmes maladies. C'est étonnant. Hein? Alors, il y a des petites bricoles... Hein? le ikikomori au Japon, euh, etc. Il y a des... Mais euh, 95% des maladies qu'utilisent les médecins sont les mêmes dans tous les pays du monde. Donc du coup, le vocabulaire est devenu le même. Alors si vous parlez de stress, les gens vont comprendre. Hein. Mmh. Mais par contre, si vous parlez avec quelqu'un vraiment de, euh, de ce qu'il vit, lui, de, dans sa culture, en, euh, en fait, euh, notre stress à nous ne correspond pas au leur. Par exemple, euh, en Asie... Euh, ne pas être dans le groupe, c'est quelque chose qui est complètement traumatisant pour quelqu'un. Donc, il va, il va considérer que c'est un stress. Hein, ne, ne... Alors que pour nous, ce n'est pas forcément ça qui nous viendrait à l'esprit euh, en premier quand on parle de stress. Hein. Nous, on parle, on imagine de pression. Je ne suis pas libre, voilà. Pour nous, hein, je ne suis pas autonome. Mmh. On m'empêche de faire ce que je veux, alors ça me stresse. Alors qu'il y a des cultures où ce n'est absolument pas le cas. Donc on ne va pas penser le stress de la même façon euh,
2: dans le monde. Absolument. Vous, vous avez mené plusieurs, plusieurs méta-analyses euh, d'études scientifiques concernant la, la médecine dite non conventionnelle. Euh, quelles sont celles qui semblent les plus fonctionner pour, pour, pour les problèmes liés au stress dans nos sociétés
4: Alors, d'abord, en général, on n'en sait rien. Parce que, figurez-vous que... Non, mais si, si on est sérieux, quoi. Parce que, vous savez, un, un, un soin, c'est quelque chose de sérieux. C'est des mm -hmm. gens qui sont malades. Euh, donc, un soin, ça s'évalue, comme vous dites. Mm -hmm. hein, parce que si on propose à quelqu'un qui va mal une solution, en plus, ça coûte de l'argent. Donc, il faut s'assurer quand même, socialement et même individuellement, que ça marche. Mais, figurez-vous que pour évaluer un soin, ça coûte cher. Juste un ordre d'idée, euh, évaluer l'efficacité d'un médicament dans un essai randomisé, vous savez, où on tire au sort, on donne le médicament A ou un placebo, ça peut coûter jusqu'à 200 millions d'euros. Un ouais, essai. Un essai. Un essai. Un essai, 200 millions d'euros. Voilà, alors c'est le maximum. Hein. Ouais. Mais 10 millions d'euros, ce n'est pas cher pour faire un essai. Et donc vous imaginez, les ostéopathes, les acupuncteurs, les hypnothérapeutes, les gens qui font de la relaxation, où est-ce qu'ils vont trouver 50 millions d'euros pour oui, faire un essai bien sûr. Hein? Mmh. Donc du coup, il faut être honnête, on n'a pas du tout le même niveau de connaissance sur l'efficacité de ces soins qu'avec les médicaments. Alors, ceci étant dit, euh, oui, euh, alors on parlait de méditation de pleine conscience tout mmh. à l'heure, je ne suis pas sûr qu'on puisse dire que c'est un soin non conventionnel, je pense que c'est déjà un soin conventionnel, mais euh, ça, ça a été évalué, euh, ça marche. Après la relaxation, ça marche. L'acupuncture, c'est pas vraiment le cœur de métier. Euh... Les soins non conventionnels, en fait, leur cible, c'est plus la douleur que le stress. Mmh. Mmh, D'accord.
2: On en reparlera juste, euh, juste après, mais avant d'aller plus loin, on va faire une petite pause musicale et on se retrouve tout de suite dans En Futur Simone. Mmh.
5: Smell will take me back to when I was young. How come I'm never able to identify where it's coming from? I'd make a candle out of it if I ever found it. Try to sell it, never sell out of it. I probably only sell one, maybe to my brother, because we have the same nose, same clothes. Homegrown, a stone's throw from a creek, we used to roam. But it would remind us of when nothing really mattered. Out of student loans and treehouse homes, we all would take the ladder. My, my name's blurry face, and I care what you think. My name's blurry. Face. pretend wake up you need the money used to play pretend used to play pretend We used to play pretend wake up you need the money used to play pretend Give the job the different names we would build a rocket ship and then we fly far away Used to dream about the space but now the laughing at now the face saying wake up you need make money yo
1: allez en futur simon
2: de retour dans Futur Simone, on vient d'écouter Stressed Out des 21 Pilots Nous sommes toujours avec le pédopsychiatre et biostatisticien Bruno Falissard et on parle de ce, mage, de ce mal qui ronge notre société le stress. Et avant de parler du futur du stress, Lucie tu voulais faire un peu l'état des lieux
1: Tout à fait, même si on a commencé à en dessiner les contours avec le professeur Falissard, il n'y a pas de définition claire du stress. C'est un mot valise que l'on utilise aussi bien pour décrire un bruit gênant ou le fait d'avoir oublié ses clés on dit Sam Stress, que pour poser un diagnostic sur des états nerveux beaucoup plus invalidants comme le burn-out ou la dépression. C'est le stress. C'est aussi un mot tournant au carrefour de toutes les sciences. D'ailleurs, les trois plus grands théoriciens du stress au XXe siècle, Hans Selye, Henri Labori et Richard Lazarus, étaient respectivement endocrinologues, neurobiologistes et psychologues. Nous sommes donc ravis d'en parler aujourd'hui avec un représentant à la fois des sciences formelles et des
2: sciences humaines. Est-ce qu'on peut quand même donner une définition de, de ce qu'est le stress
1: Oui, on peut donner une définition, mais alors plus qu'un état, le stress est défini comme un mouvement, une réaction. On peut prendre euh, euh, la définition euh, d'Anne-Cellier, euh, ce, ce qui se passe quand l'organisme mo monopolise ses ressources devant une situation pour la dominer ou pour
2: la fuir. Et ça se manifeste comment alors
1: bah, On l'a tous vécu, ça se manifeste euh, par euh, les mains qui tremblent...
3: Mal
1: de, mie, Mal de tête, <rire> baisse de l'attention, euh, baisse de troubles de mémoire. Euh... Moi j'ai des plaques souvent. Voilà. Qui... <rire> <Quand> <rire> stress. Des, des, plaques, plaques des pro... qui me poussent partout. Des problèmes de peau, de l'asthme, euh, l'angoisse, la diarrhée. <rire> Euh, L'angoisse, la dépression euh, Et j'en passe euh, D'après la grande enquête santé mentale En population générale de 2004 11% des français ont connu Un épisode dépressif et 12% souffrent D'anxiété généralisée
2: Alors on entend souvent que c'est le mal du siècle
1: Oui alors bah, peut-être qu'on répondra à cette question pendant l'émission Mais euh, y a des, on, on peut répondre à cette question d'autre manière Oui c'est le mal du siècle L'accélération du temps, les nouvelles technologies La modification de l'organisation De notre société où on est un petit peu plus isolé euh, Peut faire penser que c'est le mal du siècle euh, Mais On peut aussi dire que Les hommes ont toujours euh, Consommé de l'alcool de manière euh, anxiolytique enfin, Récréative mais aussi anxiolytique
2: mmh. Donc non Donc ça a en fait euh, toujours un peu existé
1: a priori, oui. Mais ce qui est nouveau, c'est la manière dont on considère le stress. Avec l'avènement de la médecine moderne, l'homme est vu comme une machine biologique un peu complexe, mais une machine que l'on peut réparer en cas d'usure et qui peut reprendre son travail par la suite. Depuis les années 30, les médecins se sont lancés dans la maîtrise du stress. Et depuis les années 60, les benzodiazépines sont commercialisés. Aujourd'hui, enfin en 2015, date de la dernière étude, 13,4% de la population française euh, sait faire rembourser euh, un benzodiazépine dans l'année écoulée. Donc les benzodiazépines sont des anxiolytiques, et donc euh, c'est des pilules qu'on utilise euh, pour tenir le
2: coup. C'est ce qu'on donc...
3: qu trouve dans l'exo, le, par exemple.
1: Exactement, le Xanax, Lexomil, Sévesta, euh, euh, qu'est-ce qu'elle disait tout à l'heure Temesta. Temesta.
2: C'est ça et donc, justement, la prise de benzodiazépines, ça, ça concerne tout le monde Oui, alors, on trouve des consommateurs et
1: des consommatrices à, à tous les âges de la vie et toutes les classes sociales. Mais il euh, y a deux tendances qui sont euh, à noter. Les femmes en consomment beaucoup plus. Ce sont presque deux tiers des utilisatrices et des utilisateurs puisqu'elles représentent 65% des consommateurs. Euh, et ce, quel que soit l'âge. Et euh, la deuxième tendance, c'est qu'aussi, on... on on constate une augmentation avec l'âge. Les femmes âgées de 80 ans et plus, par exemple, sont presque 40% à consommer des, des anxiolytiques.
2: Mais en même temps, il n'y a pas de mal à se faire du bien non plus.
1: <rire> oui, c'est ce qu'on pourrait se dire, mais un petit peu quand même, parce que les benzodiazépines euh, suscitent beaucoup d'inquiétudes de la part de, euh, nos, de nos institutions euh, nationales de santé, euh, pour plusieurs raisons. Premièrement, il euh, y a des effets, négatifs, des effets secondaires négatifs, ça affecte le système nerveux, il euh, y a des, des risques de somnolence, des risques de chute, euh, mais il y a aussi d'énormes problèmes de dépendance et de tolérance qui conduisent à l'accoutumance avec ce produit. C'est le médicament qui implique le plus de souffrance à l'arrêt et qui est consommé bien au-dessus des limites préconisées par l'agence de santé médicale. Et... Euh, bien y bah si,
2: Dis-moi J'ai pas de chute <rire>
6: Donc
1: les, les d'eau des épines sont en baisse, mais euh, la consommation française en reste très préoccupante. Donc à force de vouloir contrôler tant le stress,
4: ne crée-t-on pas du stress
2: oui. <rire> Merci Lucie en tout cas pour cet éclairage. Bruno Falissard, euh, une réaction sur ce que vient de dire euh, Lucie
4: Oui, alors d'abord le mal du siècle, euh, peut-être, mais c'est en fait parce que le reste va mieux. Hein, euh, on, on, le traitement du cancer a fait des progrès considérables euh, la prévalence de l'infarctus du myocarde a baissé de façon considérable et en fait les troubles psychiatriques ne bougent pas et donc du coup par euh, contrepoids on a l'impression que c'est le mal du siècle donc il ne faut pas toujours dire ah, oh, on va mal, on est déprimé, etc Moi, je pense sûrement pas plus qu'avant mais effectivement euh, euh, par rapport aux autres maladies ça devient une priorité c'est un problème de gens qui n'ont pas de problème alors, il ne faut pas dire ça parce que ce serait, ça serait un peu, un peu peut-être méprisant pour les gens qui souffrent, mais euh, en fait, il y a du vrai dans ce que vous dites quand même. Euh, vous savez, il y a des sociologues qui ont dit euh, qu'à partir des années 60-70, il euh, y avait « je suis une victime, donc je suis ».« Je souffre, donc je suis ». Hum. Et que donc, on a besoin de dire qu'on va mal pour dire qu'on existe. Alors, pas tout le monde, mais il y a un petit peu ça, quand même. Et donc, du coup, comme on va bien, en fait, euh, ben, on est en pleine forme. Même à 70 ans, aujourd'hui, il y a plein de gens qui vont bien. Et donc, on doit aller chercher quelque chose, quand même, un peu qui va mal. Et donc, on va dire « Ah, oh, je suis stressé, c'est dur hein. ». D'ailleurs, on le dit, comment ça va bah Ça va. Ah, ouais, mais bon, quand même, hein, j'en peux plus, suis surbooké. enfin, euh, voilà. Il
3: euh, y, y a un chiffre qui m'a interpellé dans, dans ta chronique, Lucie, c'est le fait que ce sont les femmes qui consomment le
4: plus d'anxiolytiques. Comment on l'explique ah, Alors. Euh, Elles donc, sont 65% faits, euh... Oui, alors ça, d'abord, un, c'est vrai. Deux, euh, <rire> les, les, les femmes ont deux fois plus de tentatives de suicide que les hommes. Mais les hommes se suicident deux fois plus que les femmes. Vous voyez le paradoxe. Mmh. Alors après, les prévalences de dépression sont effectivement plus élevées chez les femmes que chez les hommes, d'un facteur 2. Alors on va dire euh, que c'est l'envers du temps que les femmes sont en souffrance, pour toutes les raisons qu'on sait. C'est une possibilité, effectivement, que du fait du harcèlement, du fait de, la, de, de devoir s'occuper des enfants plus, une activité professionnelle, ta, 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 etc. Donc voilà. Mais il est tout à fait possible aussi qu'en fait, les femmes et socialement plus le droit que les hommes de révéler leurs émotions et de dire qu'elles vont mal. Mmh. Et donc, ça serait en fait un biais. La femme s'autorise à dire, je vais mal, donc je vais prendre quelque chose pour, euh, pour ce mal. Alors que l'homme aurait des conduites à risque. Et d'ailleurs, au passage, il y a un truc qu'on ne dit pas du tout en ce moment sur les inégalités hommes-femmes, c'est que les hommes meurent six années avant les femmes. Mmh. Et en général, parce qu'ils font des conneries, et c'est peut-être qu'ils font ces conneries parce qu'ils vont mal et que mmh. c'est leur façon à eux de gérer leur mal-être.
1: Conduire vite, boire de l'alcool, fumer, Exactement. tout ça c'est des
4: anxiolytiques. C'est une façon assez maladroite de gérer le fait qu'on ne va pas bien. Mmh. Même conduire vite, ça, ça, ça Mais joue bien un sûr. rôle Mais oui, bien sûr, regardez, ça vous, je suis sûr que ça vous est déjà arrivé d'être dans une voiture, c'est pas vous qui conduisez ou c'est vous qui conduisez, vous allez très vite, c'est excitant. Mmh. Et donc mmh. si vous allez mal, que vous êtes à plat, -pla, etc., vous voyez, ah, tout d'un coup, ça donne un coup de fouet. Hein. Mmh.
3: Par rapport aux, aux anxiolytiques, aux antidépresseurs, euh, aujourd'hui, Lucie a, a fait part un peu des, des effets indésirables et aussi de, de, des dommages que ça peut causer. Euh, pourquoi, comment ça se fait qu'en 2018, aujourd'hui, on n'ait pas trouvé euh, mieux que ça
4: il oh, parce... y, a, y, a, y a deux questions en fait On n'a pas trouvé mieux que ça Alors je vous promets que si c'était facile de trouver Les firmes pharmaceutiques auraient déjà trouvé Parce que ça permet de rembasser beaucoup d'argent ouais. mmh. Quand le Prozac euh, L'antidépresseur euh, De deuxième génération, le premier Avait sa licence encore C'était le premier chiffre d'affaires De l'industrie pharmaceutique Tous médicaments confondus mmh. Y compris les anticancéreux, euh, les hypocholestérolémiens Et tout ça donc, il y a beaucoup d'argent à gagner avec les anxiolytiques. Euh, donc, c'est difficile, en fait. C'est mmh. très difficile de trouver des médicaments qui marchent et qui ne font pas trop de mal. Oui,
3: voilà, c'est ça. C'est surtout ça, de
4: ne pas voilà. faire trop de mal. Mais alors, après, l'autre question, c'est pourquoi on continue à les rembourser autant et pourquoi on continue à en prescrire autant mmh. Et là, nous, on est ambivalents, si vous voulez. Et quand je dis « nous », c'est « nous, citoyens »,« nous, médecins »,« nous, patients »,« nous, euh, politiques » c'est que euh, ben, vous allez mal dans votre vie, c'est des choses qui arrivent. Mmh. Vous allez voir un médecin, ben, c'est beaucoup plus facile de prescrire euh, un médicament que de prendre une demi-heure pour discuter avec le patient, mmh. sachant qu'à 25 euros la consultation, c'est difficile de prendre une demi-heure pour discuter avec le patient. Et puis pour la société, prendre en charge ce type de souffrance, ça peut se faire, ça marche aussi bien, euh, et même sûrement mieux quand c'est léger à modérer en psychothérapie qu'avec des médicaments. Ça a été étudié, ça. Mmh. Une dépression légère à modérée, le traitement de première intention devrait être la psychothérapie. Mais ça coûte beaucoup plus cher. Mmh. Et en plus, eh bien, y a, on est pas mal à dire bah, moi, je vais mal, mais est-ce que j'ai envie d'aller parler à quelqu'un, de tout déballer de ma vie, etc. Finalement, si je prenais un truc et que ça passe, eh ben, euh, j'irais mieux. Et donc, vous voyez, d'un côté, on dit Ah, oh, on mange trop de pilules, etc. C'est horrible, ça a des effets indésirables. Ben ouais, mais quand il y a l'alternative, eh ben, c'est pas si clair qu'on en ait envie.
1: Sachant qu'il y a des bonnes raisons de penser que, que en effet, les, les pilules sont prescrites sans psychothérapie, puisque 82% des benzodiazépines sont prescrites par des médecins généralistes.
4: Mais oui, mais en plus, c'est que les psychothérapies ne sont pas remboursées en libéral en France. Mmh. C'est tout simplement ça. Ça serait euh, souhaitable dans le futur de. À, à, alors, tout le monde le sait que c'est souhaitable. Tout le monde le sait. Euh... Bah, ça, coûterait un, euh, ça coûterait très cher. Est-ce ouais, que ça mais... coûterait plus cher que rembourser tous les anxiolytiques aujourd'hui Alors, ben, un voilà. anxiolytique, ça ne coûte rien. Ça coûte ouais. 5 centimes d'euros la journée. Ouais. Donc, euh, voilà. Mais il ne faut pas voir ça. Il faut voir l'impact que ça a dans la vie. Il faut avoir, euh, plutôt qu'une vision budgétaire à court terme, il faut se dire... Parce qu'une psychothérapie, ça fait pas que gérer le stress. Ça aide les gens à se reconstruire voilà, quand le, on travaille sur le, du long terme.
3: L'anxiolytique va être un pansement. Il va pas effacer aussi les, les, en profondeur euh, le, le mal-être. Enfin, ce qui peut causer
4: le mal -être. Absolument. Mais euh, alors là aussi, les tors sont partagés. C'est que... Euh, le, je crois que c'était le second gouvernement euh, Mitterrand avait voulu rembourser les psychothérapies.
6: Mmh.
4: Et les syndicats de psychologues ne se sont jamais mis d'accord sur comment il fallait rembourser et, qui, et quoi et qu'est-ce qu'il fallait rembourser. Parce qu'on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas si bien évalué que ça. Mmh. Est-ce qu'on va rembourser mmh. toutes les psychanalyses mmh. La méditation de pleine conscience Les thérapies cognitives comportementales mmh. Qu'est-ce qu'un psychothérapeute mmh. Quelle est la définition et, donc, et comme personne n'est arrivé à se mettre d'accord, ça n'a jamais été fait. Mais... Le, le pire est toujours derrière soi, ça va mieux. Aujourd'hui, il y a un statut de psychothérapeute officiel. Euh, dans le dernier gouvernement euh, Hollande, on a décidé de proposer 10 consultations euh, à des adolescents, mmh. hein, le santé jeune. Oui. Et là, j'ai appris que la Caisse nationale de l'assurance maladie allait envisager de faire la même chose avec les 18-70 ans. <rire> Et ce qui est très drôle d'ailleurs, c'est que comme si les personnes très âgées n'avaient pas besoin de soutien oui, psychologique, alors que c'est à ce moment de la vie qu'on oui. se suicide le plus. Oui.
2: Alors on va continuer de parler de tout ça et du stress dans Future Simone, mais avant on fait une deuxième petite pause musicale, à tout de suite.
3: sur Radio Campus Paris.
2: De retour dans En Futur Simone, on vient d'écouter Relax de Mika. Alors avant d'entendre de, la, la chronique de, de Philippe, une petite question pour vous, Bruno Falissard. On parle souvent des, des médicaments en fait, pour, pour s'extirper des problèmes liés au stress, mais est-ce qu'il n'y aurait pas des méthodes un peu plus naturelles en fait, qui, pourraient, qui pourraient aider
4: euh... des En particulier des plantes, par exemple. Plantes, par Alors exemple. Il y a bien sûr qu'il y a des plantes qui, sont, qui ont des vertus psychotropes. Euh, le, la plante la plus utilisée en psychiatrie, c'est le milpertuis. D'ailleurs, c'est le premier antidépresseur consommé en Allemagne, qui sont très friands de, de médicaments naturels. Euh, donc, du coup, le millepertuis a été étudié dans des études sérieuses, et ça a un effet antidépresseur. Mm
6: -hmm.
4: Alors, la question qui se pose, un, c'est, euh, vous savez, un médicament, faut il faut qu'il y ait un dosage très précis dans chaque euh, comprimé. Et c'est difficile de doser de façon très précise le... la plante. La plante. C'est pareil pour le cannabis, c'est pareil mmh. pour euh, etc. Et donc du coup ça pose quand même un petit problème. Alors après c'est l'efficacité, c'est-à-dire que si c'était très 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 efficace, ben je vous promets qu'on prescrirait ça à la place des médicaments. Hein. Mmh. Euh, euh, ça n'est que modérément efficace, peut-être un petit peu moins que les médicaments qu'on a. A priori c'est ce que disent les études. Alors après les effets indésirables, c'est vrai que ce n'est pas les mêmes que ceux tout à fait que ceux des médicaments, il y en a quand même. Et mais vous voyez, le millepertuis, par exemple, il y a un problème d'interaction médicamenteuse avec d'autres médicaments. Si vous prenez des antirétroviraux pour le VIH, eh ben c'est gênant de prendre du millepertuis. Mmh. Euh, donc, euh, donc ça peut presque être. Euh, ça peut avoir un effet chimique aussi euh, mauvais. Euh. Mais ça a un effet chimique. Oui, ça a un effet façon. chimique, mais voilà. c'est. C'est pas, pas forcément. Alors, c'est pas parce bien. que des plantes que c'est sympa, quoi. Mmh. Hein? Alors, néanmoins. Il y a un truc très important, c'est que vous savez, l'efficacité d'un médicament, en particulier psychotrope, dépend avant tout du rapport que vous, patient, euh... vous avez avec ce médicament. Donc, si on vous prescrit, si vous détestez la chimie et que vous n'allez pas bien mmh. et qu'on vous prescrit un antidépresseur, eh ben, c'est à pari qui va moins bien marcher que statistiquement, vous comprenez. Vous allez prendre quelque chose que vous détestez, ça va moins marcher. Si vous êtes vraiment branché plante, ben, moi en tant que clinicien ça me dérangerait pas hein, de prescrire plutôt une plante parce que alors je vais dire ça, c'est froid, mais l'effet placebo va faire que ça va mieux marcher. Hein. Et l'effet placebo, ce n'est pas un rien et ce n'est pas nul, quoi. Ça, ça marche. Hein. Et ça a une
3: vraie... Euh, Il y a une proportion d'effets placebo pardon, dans, le, dans, dans le traitement de ces... Mais oui. des, Du stress, des maladies. Bien euh, sûr,
4: dans une euh, dépression, euh, euh, un médicament marche euh, 65% des cas mmh. et 40% de l'efficacité vient... Enfin, 40 points viennent de l'effet placebo. Mmh. Hein, 40 points. Tant que ça. Bien sûr, bien sûr. Mais en fait, l'effet placebo, en fait, c'est la relation thérapeutique que vous avez avec le soignant mmh. qui vous prescrit le mmh. médicament. Donc c'est pas c'est pas du vent, hein, il se passe quelque chose.
2: Alors on va continuer de parler de tout ça avec vous Bruno Falissard mais avant, Philippe, toi tu t'es intéressé à une alternative en particulier la méditation et en quoi c'est le futur
3: Oui, vous avez déjà entendu parler forcément de méditation mais aujourd'hui c'est bien la méditation de pleine conscience à laquelle je me suis intéressé. Ça ne date pas d'hier mais si je vous en parle ce soir c'est que cette pratique qui s'inspire du bouddhisme a clairement le vent en poupe en ce moment. Il suffit de taper méditation dans Google Actu pour voir qu'en trois jours cette semaine, on a par exemple l'équipe le qui parle de la méditation pour échapper à une vie à 100 à l'heure. Le Monde.fr qui s'interroge sur les bénéfices de la méditation face au vieillissement ou encore même le Figaro qui intègre la pratique dans ses 10 résolutions à prendre en 2018. Alors ça c'est côté des médias mais ce n'est pas tout. Non, il y a aussi tout un tas d'applications sur smartphone qui fleurissent tous les 4 matins pour apprendre à, à méditer je pense à Petit Bambou par exemple et la psychiatrie et la psychologie y ont de plus en plus recours, bref. Il y a beaucoup de choses à dire sur la méditation et c'est bien fait j'ai donc été à la rencontre d'une psychologue clinicienne, Fanny Garnier qui utilise la méditation de pleine conscience comme outil thérapeutique avec les patients qu'elle reçoit et ce aussi bien au au sein du centre de soins des traumatismes et des violences à Paris, le centre EIDO, qu'au centre d'études et de traitement de la douleur à Versailles. Je lui ai demandé en premier lieu de m'expliquer la méditation de pleine conscience.
0: Ça consiste à développer notre capacité à se concentrer sur l'instant présent, sur les ressentis qu'on peut avoir à l'intérieur de soi, sur aussi les perceptions de ce qu'il y a autour de nous et d'être dans cette posture de non-jugement et d'accueil de ce qui se présente.
3: Alors, à première vue, comme ça, on se dit que ça ne doit pas être une affaire très compliquée. Mais le plus difficile, en fait, c'est de pratiquer une méditation rigoureuse et régulière si on veut réellement bénéficier de ses bienfaits. Et alors, quels sont ces bienfaits justement Eh bien alors, au niveau du cerveau, il aurait été observé que la méditation bien pratiquée, de façon régulière, j'insiste bien là-dessus, ça aurait une influence positive sur deux aires cérébrales importantes dans la régulation de nos émotions, à savoir l'hippocampe et l'amygdale. En bref, la méditation ne réduirait pas les situations de stress, mais améliorerait il y aurait ou... Oh va surtout tempérer en fait notre façon d'accueillir ces situations de stress et surtout de savoir comment y répondre. Et est-ce
2: que ça marche aussi pour soigner la dépression par bah, exemple
3: C'est ce que j'avais envie de savoir et en fait pour ces cas de détresse plus profond, il existe aujourd'hui ce qu'on appelle les MBCT pour Mindfulness Based Cognitive Therapy comprenez en fait les thérapies cognitives basées sur la médi méditation de pleine
2: conscience. Et alors ça, ça consiste en quoi
3: Bah là ce sont des thérapies d'environ 8 séances de 2 heures à raison d'une par semaine et ça fait ses preuves dans la prévention de la rechute dépressive. Mais outre les nombreux aux autres thérapies différentes, parce qu'il y en a plein d'autres qui sont pratiquées aujourd'hui, l'outil efficace, et c'est quand même là le sujet de notre émission, c'est aussi, aussi l'anxiolytique ou l'antidépresseur.
0: Bien évidemment, l'action des, anti, des antidépresseurs, des anxiolytiques, euh, elle, est, euh, elle est essentielle et, et elle aide beaucoup, beaucoup de gens. Maintenant, euh, l'idée, c'est justement de pouvoir s'en passer un peu. On s'est rendu compte notamment que les programmes MBCT préviennent la rechute dépressive presque aussi bien que certains médicaments aujourd'hui. Donc c'est quand même très intéressant de se dire qu'on peut s'en passer.
3: Et ça c'est un constat qui a déjà commencé à faire son chemin grâce aussi aux nombreuses études qui ne cessent d'être publiées sur le sujet et qui mettent en évidence les bienfaits de la méditation de pleine conscience, ce qui contribue pour beaucoup à démocratiser la pratique.
0: Le futur est déjà en marche clairement quand on voit qu'il y a eu des colloques sur la méditation d'entreprise. Il y a de plus en plus d'ailleurs d'entreprises qui font appel justement à des ateliers de méditation pour justement faire face au stress. Ce qui est sûr, c'est que je pense que ça va s'introduire de plus en plus dans tous les milieux, à l'école, en entreprise, dans les milieux de soins. Finalement, il y a énormément d'applications. Ça peut parler à tout un chacun.
3: Mais ce qui donne beaucoup de force à ça aujourd'hui aussi, c'est la façon dont fonctionne notre société, dans laquelle on est de plus en plus soumis au stress.
0: Si aujourd'hui ça prend, c'est peut-être en effet parce qu'il y a un écho sur ce sentiment d'arriver à saturation. On est aussi beaucoup, beaucoup stimulé dans nos modes de vie, dans la quantité d'informations qui nous parvient. Et au final, ça ne permet tout simplement qu'un retour sur nous-mêmes et nos besoins fondamentaux, Est ce qu'on a beaucoup moins le temps de faire aujourd'hui.
3: Bon, après avoir entendu tout ça, on serait bien tenté de se dire que la méditation, bah, c'est le futur, en tout cas qu'elle a de beaux jours devant elle. Mais comme tout médicament, la pratique n'échappe pas à des effets indésirables, Et comme l'a très justement souligné la journaliste Catherine Marie dans un article dans le monde.fr du 8 janvier. Seuls 25% des études publiées jusqu'en 2015 ont évalué les effets indésirables de la méditation alors que l'on sait que dans les textes bouddhistes dont la méditation s'inspire, la méditation de pleine conscience, les descriptions d'effets pouvant
2: être ressentis comme douloureux ou désagréables ne manquent pas. Merci Philippe pour cette belle chronique. Alors qu'en pensez-vous Bruno Falissard Que sait-on des effets indésirables de la méditation
4: D'abord, je suis complètement d'accord avec tout ce qui a été dit. C'est d'ailleurs, c'est même pas le futur, c'est le présent. Le, présent c est... C est... le futur est, un... est déjà en marche, comme Mais oui, c'est un soin reconnu, évalué, euh, euh, qui pour la prévention des rechutes dépressives, euh, c'est clairement efficace. Dans les dépressions légères à modérées, ça peut être complètement une alternative aux médicaments. Alors attention, une dépression sévère. En général, on n'imagine pas ce que c'est. C'est une maladie grave. Oui. Et comme la collègue l'a dit. Euh, les médicaments, là, sont, sont une nécessité. Après, les effets indésirables. Bon, il faut être honnête quand même. Euh, les effets indésirables des psychothérapies, ça n'a rien à voir avec les effets indésirables des médicaments. Mmh. Euh, néanmoins, c'est bien. Moi, je, ce qui est bien, c'est qu'avant, on considérait que forcément, parler à, à quelqu'un, l'aider à être cool, ça peut être que bien. Ça peut être que bien par principe. En fait, ce n'est pas vrai. Voilà. Alors, il y a des exemples typiques, il y a des thérapies psychanalytiques qui peuvent être efficaces, qui maintenant sont évaluées, au passage, ben, où des gens, euh, des, brutalement, euh, décident de rompre avec leur conjoint, de partir, de changer de métier, et puis qui, quelques années après, s'en mordent les doigts. Mmh. Donc, vous voyez, c'est un effet indésirable d'une prise en charge par la parole. Donc quand on parle d'effets de de, indésirables de psychothérapie, ce n'est pas vraiment avoir mal au ventre ou avoir des tremblements, bien entendu. Mais c'est que ça peut induire en vous des changements qui en fait ne sont pas, correspondent pas à vous. Alors vous me direz qu'est-ce que c'est que vous, etc. Mmh. La
3: méditation de, de pleine conscience, vous, vous l'avez dit, c'est déjà, déjà dans, dans le présent. Il oui. euh, y a quand même, il y a quelques années, ça, ça, quand on parlait de méditation, ça pouvait évoquer un peu des, 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 des personnes en dreadlocks, un peu en sarwell, qui, oui. qui, 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 qui planait un peu quoi. à Goa. Oui. Euh, voilà. comment, comment on explique ce changement d'image et,
4: et vers quoi on peut aller en fait ah, alors, à, à mon avis, c'est très clair. Ce n'est pas une question de stress, là, pour le coup. Non. Non, mais ça a été déjà... D'ailleurs, la, la collègue l'a dit. C'est qu'effectivement, on vit quand même dans une société où la quantité d'informations qu'on a à traiter en un, un instant donné est devenue considérable. Oui.
1: Parce que vous ochiez, vous chiez négativement la tête quand elle disait ça, j'avais l'impression.
4: Oui, non, je, je, oui, c'est ça. Bien sûr, regardez, enfin, en permanence, regardez-moi mes étudiants en cours. Mm. Je leur parle, ils m'écoutent, ils envoient des textos, ils parlent à leurs voisins. Euh, ça, c'est un stress est... Qu est -ce qui est très nouveau, quand même, cette surstimulation. Mais c'est pas un stress, c'est ah. un mode de vie. Mm. C'est pas un stress, mm. c'est un rapport à l'existence qui est différent. Mm. Et là dedans, vous avez des gens qui prennent leurs pieds. Et ils n'auront pas besoin de faire de méditation. Mmh, c est, c est, mais... ils, sont, ils ont besoin d'être nourris de plein d'informations. Et c'est fantastique. Et il y en a d'autres, effectivement, qui souffrent de ces trop de stimulations. Alors c'est grisant. C'est comme tout à l'heure conduire à 200 à l'heure en voiture. Avoir plein d'informations, c'est grisant. Mais à la fin, on est complètement euh, euh, shooté par les stimulations. Et c'est là que la méditation de pleine conscience répond complètement à ses besoins avec le lâcher-prise. Mmh. J'arrête. Stop. Et puis, je me recentre en moi. Et, euh, et donc là, ça répond à un besoin. Mais moi, ce que je reproche dans le discours des collègues, c'est que c'est la solution pour notre souffrance à nous tous. Mmh. Non, ce n'est pas vrai. Mmh. C'est une solution. Ça s'adapte en fonction des, du, du patient. Il,
1: il, il y a des mauvaises manières de pratiquer la méditation
4: Oh, les mauvaises manières, c'est les manières qui vont pas marcher, c'est-à-dire il faut que quelqu'un vous accompagne, vous explique comment, mmh. ça, comment ça fonctionne, si vous n'y arrivez pas, il ou elle va voir pourquoi vous n'y arrivez pas, et donc si vous n'êtes pas un bon thérapeute, ça ne va pas marcher. Alors il y a
2: d'autres euh, biais hein, pour euh, pour euh, arrêter ce stress constant dans notre société, des biais peut-être un peu plus malsains entre guillemets. Il y a certaines personnes qui fument des pétards, qui boivent oui. un verre d'alcool, voire oui. qui ont recours à des, des substances encore plus nocives. Fumer un pétard, par exemple, du cannabis, oui. ça permet d'être moins stressé. Oui. Est-ce que c'est vraiment un constat et pourquoi alors oh Bah
4: écoutez, enfin le cannabis c'est un anxiolytique, euh, c'est pas très mmh. compliqué, euh, c'est une évidence. L'alcool, alors l'alcool c'est plus compliqué parce que vous savez que l'alcool peut avoir des effets paradoxaux. Vous avez dû voir autour de vous hein, des gens qui boivent et ça les énerve. Mmh. Mmh. Ouais. D'ailleurs vous savez qu'en prison, nous on a fait des études en prison, euh, l'alcool est interdit, strictement interdit, et en fait le cannabis est toléré. Mmh. Ouais. Pourquoi l'alcool est interdit Parce qu'il y a des détenus qui peuvent avoir des crises classiques alors que le cannabis va calmer la population carcérale Mais Donc, parfois
3: le cannabis peut aussi euh, euh, comment on dit, Décupler euh, Parfois le, le, le sujet si, si, si on est exposé à du stress Moi je sais que j'ai été fumeur de pétard à un moment Et euh, quand, je, quand je rentrais chez moi Parfois je fumais un pétard Et je pouvais me sentir plus stressé qu'avant
4: Donc Il peut y avoir aussi ces effets paradoxaux Alors bien entendu c'est des effets indésirables voilà. Mais hum. c'est comme tout Comme un médicament Le tétrahydrocannabinol -hy est une substance Psychotrope qui a un effet que vous connaissez et qui a des effets indésirables euh, d'ivresse euh, et parfois même euh, de, 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 crise, euh, hmm. de crise psychiatrique. Hein. Qu'est-ce que vous pensez de
2: certains pays qui ont dépénalisé, voire légalisé, l'usage oh. du cannabis euh, à des fins
4: euh, pharmaceutiques hein Alors, à, à des fins pharmaceutiques, ça, ça c'est d'abord... Ce n'est pas la même molécule qui a un effet euh, oui. antispasmodique, etc. Mais même au-delà de ça, ça, c'est très simple, hein, c'est que... Le, le, le cannabis euh, est une substance qui peut faire du mal aux gens, c'est une évidence. Du mal sur les artères, du mal psychologiquement. Et d'ailleurs, le premier effet indésirable du cannabis, c'est euh, la démotivation. Mmh. Hein, C'est-à-dire que l'environnement n'a plus tellement de prise sur vous. Donc, votre avenir, bah, finalement, ce n'est pas si grave que ça et donc du coup les gens euh, ben, se vont à volo et ça ça peut avoir un impact dramatique dans la vie donc oui ça a des effets indésirables mais honnêtement euh, moins que l'alcool mmh. donc du coup après c'est un choix de société c'est à dire qu'il est difficile une, une... enfin, les sociétés ont du mal à accepter que les humains aient besoin de palliatifs pour vivre leur vie voilà. et ça c'est dans toutes les sociétés hein c'est à dire le psychotrope on ne peut jamais l'interdire complètement, mm. mais on ne peut pas le bannir complètement. Mm. C'est un truc structurant. Alors après, en fonction de la société, ben on va accepter l'un, on va rejeter l'autre.
1: Mm. Dans, dans les psychotropes qui sont peut-être un peu moins reconnus comme psychotropes, nous, on avait interrogé nos auditeurs et nos auditrices sur les petits tips qu'ils mettaient en place pour lutter contre le stress. Et on a une auditrice qui nous racontait que là, après Noël, elle était allée casser des tasses euh, sur les rails de la Petite Couronne euh, à Paris pour euh, se déstresser. Après On a... un Noël très éprouvant. Après un Noël très éprouvant. Euh, <rire> D'autres nous, rapp nous rapportaient euh, taper dans les murs, crier très fort, chanter très fort dans la voiture. Euh, Est-ce que tout ça s'est prouvé, entre guillemets, que ça a des effets déstressants
4: alors, prouver, encore une fois, tout à l'heure, je vous ai dit, pour oui, prouver, bon. il faut que vous fassiez un chèque de 50 millions d'euros. Bon, <rire> bah, alors voilà. Donc, le, le... Non, mais c'est ça. Faire une étude scientifique qui mmh. prouve, ça coûte super cher. Donc, ce n'est mmh. pas possible. Après, le sport. Est-ce que le sport a un effet anxiolytique et antidépresseur Oui. Alors là, il là, y a des études, pour le coup. Hein. Alors, c'est plus l'action de jeter une tasse plutôt que de casser la tasse en un Alors là, qui... c'est aussi cathartique. Si, on, on sait que... Euh, focaliser sur la tasse euh, le, le, tout l'objet de son ressentiment et casser la tasse, c'est un processus cathartique qui est utilisé depuis des milliers d'années. Hein. Mmh. Donc c'est pas, pas absurde du tout. Faire du jardinage. Faire du jardinage. <rire> on a, on a, on a... Faire
3: du jardinage, oui. Euh, oui, non, moi j'avais une question, mais c'était par rapport au, au cannabis, parce qu'on voit que depuis 2011, euh, la consommation de cannabis repart à la hausse en mmh, France. Oui. Euh, Est-ce qu'on peut le lier au stress non,
4: non, non, pour moi, c'est que le cannabis, hum. c'est qu'il y a un mouvement de génération, c'est que dans les générations les plus jeunes, mais qui sont de moins en moins jeunes, le cannabis est un produit banal.
2: C'est quand même euh, marrant, parce qu'on on relie vachement euh, <coughs> la, la prise d'anxiolytique en France, qui est quand même assez élevée, et pourtant, on est aussi un des pays les, les plus grands consommateurs de cannabis, chez les jeunes, en tout cas en, en France. Est-ce que qu'il n'y aurait pas un rapport, quand même, entre le fait de... Pe peut-être plus sujet au stress en France que dans d'autres pays, euh, et donc euh, bah, de déporter ça sur, euh, Alors, sur une substance Alors, ça,
4: c'est une très bonne question qui a été très étudiée, mais c'est très difficile d'y répondre, d'apporter une réponse. Alors, d'abord, tout ne va pas si mal. Hein. La consommation ouais. d'alcool a diminué chez les jeunes. Mmh. Hein, en Angleterre, il y a beaucoup plus de binge drinking, de, de souleries massives ouais. qu'en France. Hein. Oui. Donc, du coup, il y a aussi un aspect culturel. Euh, après, je pense que euh, la France est un pays où le fait de dire qu'on va mal... C'est euh, quasiment identitaire. Mmh. Ce n'est pas qu'on va mmh. plus mal, c'est que le fait de dire qu'on va mal, c'est euh, un habitus, comme disait sociologue. sociologues. Alors vous voyez, c'est à contrario, dans beaucoup de pays scandinaves, c'est le contraire. On dit qu'on va bien, alors qu'en fait, ce n'est pas vrai.
6: Comme oui, sur
4: la pub donc, <rire> Voilà, donc quand on nous tartine, on nous dit, les pays scandinaves, c'est super cool, ils vont bien, etc., le bonheur, etc. Ce n'est pas vrai, c'est un... un enfin, ce pas vrai, peut-être que c'est vrai, mais c'est avant tout un discours social.
2: D'ailleurs, c'est en Islande qu'il y a la plus grande prise d'anxiolytiques en, en Selon Europe. Selon la dernière
4: ensemble. étude... Ouais. Oui, alors l'Islande, c'est... C'est euh, encore les... un peu différent. <rire> ah, ben, D'abord, c'est un isolage génétique très particulier, ouais. puisque on, en Islande, l'Islande a été peuplée euh, par euh, des détenus. L'Islande était une colonie suédoise, je crois, et qu'on euh, a envoyé en Islande euh, des, euh, des gens au lieu de les incarcérer. Donc ça a fait que... Et comme en plus, ils, ils, naturellement, ils se reproduisent entre eux... On a un isolat très particulier. Et vous avez raison, c'est là que la prescription de Ritaline, là le psychostibulant pour enfants, est la plus élevée de la planète.
2: Mmh. Ben on, si vous le voulez bien, on va passer à notre, notre petit jeu de, de fin d'interview, le a ou yapamouaï. Alors, c'est des petites questions, vous répondez simplement. Euh, des questions qui portent sur le futur. La vérité, c'est dans les yeux, Simone. Est-ce que vous pouvez arrêter de appeler Simone hein il y a moins ou il n'y a pas moins qu'un jour, on trouve un remède pour éradiquer complètement le mauvais stress Qu'en pensez-vous Non. Il <rire> y a moins ou il n'y a pas moins que demain, on soit tous sous l'exo
4: Non, on ne sera pas tous sous l'exo.
1: Il y a moins ou il n'y a pas moins qu'un jour, on n'ait plus besoin de rien pour aller bien, ni café, ni médicaments, ni plantes
4: C'est une très bonne question. Je ne pense pas.
3: Non. Est-ce que c'est souhaitable
4: mais voilà, je pense que c'est consustantiel à l'humanité de, de se demander pourquoi on est sur Terre, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on existe, et que c'est source d'une inquiétude, et que tant qu'on est humain, on sera comme ça. Et puis on entend aussi parfois qu'avoir un peu de stress, c'est bon, c'est sûr, pour,
3: pour avoir un examen, d'être un sûr. peu stressé, parce que quelqu'un qui n'est pas sûr. du tout stressé avant un examen, ça peut être aussi bien un bien peu sûr. problématique.
6: Hum.
2: Il y a moyen ou il n'y a pas moyen qu'un jour, on n'ait plus besoin du tout de médicaments
4: pour soigner la dépression. C'est possible. Hum. Toutes les dépressions, peut-être pas, mais 80% des dépressions, pourquoi pas
1: mmh. Il y a moyen, ou il n'y a pas moyen qu'un jour, on donne des médicaments à des bébés pour leur éviter le stress lié aux dents
4: <rire> et toute cette souffrance ah ben, C'est possible, mais je pense que ça serait peut-être un peu triste, mais c'est possible.
2: Vous, par exemple, vous préconisez des, des médicaments pour, euh, pour les enfants euh, qui, qui sont sujets au stress
4: Non. Non, non, jamais. On ne peut pas dire une chose comme ça. Euh, euh, par contre, des enfants peuvent avoir des états anxieux pathologiques. Mmh. Et à ce moment-là, on peut prescrire des soutiens psychologiques et des médicaments. Mais c'est pour des pathologies, ce n'est pas pour du stress. Mmh.
3: Pour les problèmes d'endormissement, par exemple, qui sont très fréquents chez les, chez les, chez les enfants, enfin euh, aussi
4: chez les adultes, mais c'est vrai qu'il euh, y, euh, y a ça. Est-ce que, par exemple, les. Alors, la, la seule exception qu'on peut considérer, c'est la mélatonine, mais vous savez, qui est un produit particulier qui, dans des pays, s'est vendu sans ordonnance, euh, euh, en libre accès, qu'on avant pour euh, le euh, décalage horaire eh ben, je vous remercie
2: beaucoup Bruno Fallissard d'être euh, d'être venu dans nos studios pour parler du stress dans le futur et d'avoir répondu à nos questions notamment au Yamouai ou moi Un <rire> bientôt et bonne soirée à vous. Quant à nous, on se retrouve le 9 février pour une prochaine émission dans Futur Simone et à l'approche de la Saint-Valentin, on parlera alors d'amour. Comment trouve-t-on l'amour aujourd'hui et quels sont les biais qui nous permettent de trouver l'âme sœur Dating en ligne, comptabilité amoureuse, compatibilité pardon, amoureuse. On aura l'occasion de parler de films ou séries relatant du futur des rencontres d amoureuses, Black Mirror, mais aussi le film Her de Spike Jonze, dans lequel le personnage principal tombe amoureux d'une intelligence artificielle. A très bientôt, à très bientôt donc dans Futur Simone et bon mois de janvier à tous. Ça va.
4: Et quand on fout le camp, je prends la poudre des scampettes Comme mes tentes, mon pour ralentir que les voix se taisent. Après la tempête, je flotte dessus
1: mes antiseurs. Dessus la peur d'être
6: fou allié, marteau comme ici les requins, que j'aime conloquent au fond du
1: bocal fêlé Ouais, je crains de fou fou
6: allié. Marteau comme ici les requins. Sans se étique au casque pour des scieux tropicaux.